0: J'ai toujours eu, finalement, un manuscrit en cours. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Tout comme quand on cuisine, on a toujours un petit plat qui m'y donne. J'ai toujours eu un, un petit truc en cours. Et surtout, je dirais quelque chose, c'est qu'un manuscrit, surtout fini, ça c'est important, il faut finir les choses, un manuscrit fini, c'est jamais perdu. Moi, ma, ma, ma conception de l'écriture, elle est très simple. Hein, elle, j'ai un côté vitaliste. Hein. J'ai une conception tout à fait Nietzscheenne de l'écriture. Ou bien t'es en bonne santé avec l'écriture, ou bien t'es en mauvaise santé. Avec ou sans l'écriture. Voilà. Et quand ça marche pas, ça m'arrive, je sens que c'est pas bon, ceci, cela, pour telle ou telle raison, je suis pas bien, je suis en mauvaise santé d'une certaine manière. Quand j'ai réussi à finir quelque chose qui se tient à peu près. J'ai une énergie en, en moi, quelque chose qui marche. Je suis en bonne santé. Tout comme on peut faire du sport, pourquoi pas, j'en sais rien, moi du fitness le matin. Mais l'écriture, est-ce que c'est si loin de ça Non, je crois pas, je crois pas. Il y a une question, il y a un régime hygiénique aussi de, de l'écriture.
1: Finalement, mon crayon, je mâchonne. Quelques mots à la gomme, je griffonne. Aussi vierge que moi, et ma feuille de papier. Plus blanche que le blanc, en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les Mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebou et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre l'écrivain Frédéric Sirier, qui est l'un des piliers incontournables de l'école Les mots. Ces ateliers existent pratiquement depuis la naissance de l'école et attirent aussi bien ceux qui débutent dans l'écriture que les plus initiés. À partir du printemps, il lancera son dixième atelier d'écriture sur le thème écrire et lire, puisque pour lui, ces deux activités sont inextricablement liées. Il va nous en parler. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement comment écrivent-ils, depuis quand et pourquoi Quand Frédéric Syrier m'a proposé de venir chez lui pour l'interviewer, j'ai découvert qu'il habitait à deux pas de chez moi. En réfléchissant un peu, j'aurais vraiment pu le deviner. Ce quartier, qui est la partie la plus vivante du 10e arrondissement, est aussi foisonnant, ébouriffé, revigorant que son écriture. Il lui va comme un gant. Entre ses articles satiriques, ses nouvelles percutantes, son scénario de film à succès et bien sûr ses romans, Des néons sous la mer, Mélo et le tout dernier Betty Book, Frédéric Sirier est la preuve vivante que l'on peut créer des univers extrêmement complexes en restant simple et concentré. Sur le chemin pour aller à sa rencontre, je me suis demandé si sa personnalité serait aussi bordélique que son œuvre. C'est un mot que j'ose utiliser parce que je sais qu'il l'aime bien. Je vous laisse découvrir la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'entre ses digressions, ses convictions et ses éclats de rire, il a été très difficile d'installer Frédéric Sirier à une table pour parler de lui. Avec cet écrivain, tout devient sujet de conversation. Mon matériel d'enregistrement. Sa passion pour le café, pour son quartier
0: discrète et liée au livre avec une librairie nom extraordinaire qui a disparu il y a quelques années qui s'appelait l'équipement
2: de la... Une seule astuce pour qu'il accepte de répondre enfin à mes questions, l'interroger sur ses lectures. Assez parlé, écoutons Frédéric Sirier nous raconter sa vie d'écrivain et donc de lecteur. Alors
0: Proust, dans son opuscule qui s'appelle Sur la lecture au début du XXe siècle, dit une phrase euh, dit quelque chose de très très important, très très puissant, c'est que lire et la lecture littéraire euh, son principe, c'est de susciter le désir d'écrire. Et je trouve que c'est une proposition d'une puissance d'une puissance, euh, d'une puissance euh, voilà, rare, vraiment. Lire, c'est pas simplement euh, déchiffrer, construire euh, du sens. Voilà. Lire, c'est s'inscrire dans une relation de sens, certes, mais aussi dans une relation de désir à l'écriture. Voilà. Tout ceci pour dire, ce petit détour, en fait, j'ai un souvenir très très net du premier livre que j'ai réussi à lire tout seul en entier. Et j'en étais très 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 fier. Euh, à l'époque, j'habitais Dunkerque. Et j'étais scolarisé dans à la communale, comme on, dit, comme on disait, dans une école très très populaire dans le quartier des Glacis, et il euh, y avait des livres au fond de la classe. Et j'avais emprunté les ratons laveurs dans la lune, avec des caractères, des, des tailles de lettres euh, énormes, tout ça, voilà. Et j'avais été au bout, et je sais pas pourquoi, j'avais été extrêmement fier euh, de réussir à aller au bout de ce parcours, et de m'approprier une lecture. Et puis on a besoin d'être encouragé. C'est pour ça que la lecture, elle est, elle est importante. J'ai aussi ce souvenir, euh, on disait tous... Euh, C'était un peu hein, l'armée, l'apprentissage du français, ça rigolait pas. hein. Donc on disait chacun notre tour, et je me souviens de l'institutrice, qui, alors c'était avant le CE, hein, là c'était carrément la maternelle, et elle m'avait flatté, elle m'avait dit, c'est bien. Mais mine de rien, ces petits trucs tout simples, qui te mettent en confiance. Voilà. mais c'était, c'était comme un feu vert. Que les enfants, souvent, ils ont des feux rouges dans la vie, malheureusement. Il ne faut pas trop leur foutre des feux rouges. Il faut les encourager. C'est juste <rire> ce que je veux dire. C'est pas histoire de voilà. Mais c'est important. Et je crois qu'on dit, c'est quand tu as commencé à écrire, on peut aussi commencer euh, la chose euh, à l'inverse en disant, c'est quand que tu as commencé à lire ou tu as pris conscience de cette chose un peu particulière qui s'appelle le langage écrit. Hein. Et puis il y avait une bibliothèque municipale. C'était formidable. On payait, euh, je sais pas, ça devait être euh, un abonnement euh, d'un franc ou de cinq francs de l'époque. Et puis c'était leur G de bouquin, quoi. On prenait tout ce qu'on voulait. C'était top. <rire> Donc voilà, quand on me demande, euh, t'as commencé à é- quand à écrire Pour répondre de la manière la moins malhonnête possible, je pense que je préfère euh, apporter cette réponse. Voilà, Au sens où le reste découle peut-être de ces petites scènes, euh, euh, comment on va dire ça, primitives. Voilà.
2: Autre sujet de passion primitive pour Frédéric Sirier, les lieux, les paysages dont il brosse des descriptions saisissantes dans tous ses livres.
0: J'ai toujours été obsédé par les, les lieux d'où venaient les gens. et les, voilà, Pour moi, ça a toujours eu du sens.
2: Est-ce que tu peux parler du tien, justement Mais Moi,
0: j'ai beaucoup déménagé. Donc, euh, En fait, mon père était euh, administrateur des affaires maritimes. Donc, on a, j'ai passé ma jeunesse dans plusieurs ports. Moi, je suis un périphérique du littoral. Voilà. Je suis un produit du littoral français. Tu es né ou où Pas simplement à Paimpol, dans les Côtes d'Armor, où j'ai aussi passé mon adolescence.
2: Après le premier choc des ratons laveurs dans la lune, Frédéric Sirier a connu d'autres émotions de lecture, et bientôt d'écriture.
0: Alors, j'ai des souvenirs mêlés de grands plaisirs littéraires. Je me souviens, par exemple, en classe de 5e à Rouen, on nous avait euh, fait travailler sur le poème d'Apollinaire qui s'appelle « Aquarelliste ». Yvonne, sérieuse au visage, pâlot a pris du papier blanc et des couleurs à l'eau, voilà. Le langage se sédimente en toi. Tu entends un langage qui est différent. C'est ce qu'on appelle la littérature. Un régime euh, de sens et de musique qui est différent. Tu peux y être sensible, tu peux ne pas y être sensible. Mais moi, j'y ai été euh, sensible. Après, mes mes premières euh, publications, euh, c'est quoi en fait, le truc, c'est que quand j'étais étudiant en lettres, j'ai fait toc-toc au journal de mon bled en Bretagne, donc Paimpol, qui s'appelle « La presse d'Armor », et j'y ai créé une rubrique satirique, satirique qui s'appelait à l'époque « Le 4 de Fred »,« 21 questions, 4 Joker. En fait, c'était des interviews un peu, un, peu, un peu délirantes. J'allais voir des gens, tout ça, j'allais voir tous les allumés du bled. J'avais été voir les clochards, au Blocos, là, les frères Lamourette. J'avais picolé du rouge avec eux et tout, j'étais fou. Hein. J'avais quoi, 20 ans, 21 ans L'idée, c'était de faire vivre les, les, les gens qui me plaisaient, qui m'attiraient d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, mon, ma première publication littéraire, au sens où je singularisais quelque chose, pour moi, c'est ça. Écrire. C'est écrire, bien sûr, mais ce n'est pas simplement écrire dans, dans des canons, dans des formes qui sont admises comme appartenant à la littérature. C'est-à-dire que les gens qui écrivent, ils, écrivent, ils, a, ils appartiennent d'une manière ou d'une autre à la littérature. La littérature, ce n'est pas simplement ce qui est publié. Ça, c'est la surface émergée, comme on dit, de, de l'iceberg. La littérature, c'est aussi tout le continent négatif de ce qui se désire, qui peut être plus ou moins réussi et bien souvent raté, et qui n'existera pas. Voilà. Ça, c'est aussi euh, quelque chose d'important pour moi. Je vous conseillerais de lire, par exemple, euh, euh, de Villa Matas, euh, Bartleby et compagnie. Surtout les écrivains un peu, un peu b, un peu dans le négatif, qui n'y arrivent pas. Et je conseille aussi de lire le très très bel essai de Jean-Yves Joinet, qui s'appelle « Artistes sans œuvre », qui est un livre qui m'a beaucoup marqué. Surtout le négatif dans la création. Voilà. Alors, pour ma petite expérience. Mon premier manuscrit a été accepté par un très bon éditeur spécialisé en littérature étrangère. Ils m'ont contacté... Euh, en me disant, bah, votre manuscrit est super, et tout ça, on, va le, on va le prendre. Et puis, en fait, l'histoire de ce manuscrit, c'est que j'ai été accepté, puis refusé. Voilà. C'est dur, ça arrive parfois, moi ça m'est arrivé. Donc on m'avait demandé, avec des conseils quand même pas très, très précis, de retravailler le manuscrit. Pour être franc, je ne comprenais pas vraiment ce qu'on me demandait. Je l'avais retravaillé, et puis, à l'automne, je n'arrivais pas à recontacter la maison. Je ne comprenais pas, c'est une bonne maison, hein, je ne vais pas la citer. Et puis un jour, c'est la secrétaire qui m'appelle, ce qui est quand même pas très très courageux, de la part de l'éditrice, en fait c'était une éditrice, et qui me dit, écoutez, monsieur Cyrier, votre manuscrit n'est pas assez retravaillé, on ne le prendra pas. Au revoir, merci, bonne journée. Voilà. Donc c'était un peu, un peu rude. Voilà. Donc ça c'est l'histoire de mon premier manuscrit. Je le dis parce que c'est important. L'édition, c'est une machine à dire non. Souvent les gens se disent euh, je suis nul, je vois rien, mon manuscrit vaut rien, j'ai pas eu de réponse Mais la réponse, c'est parce que les éditeurs bien souvent n'ont pas le temps, parce que c'est compliqué de formuler des, des remarques précises. Voilà, il plein d'autres raisons, donc c'est pas parce qu'on est refusé. Être refusé, c'est normal, c'est être accepté qui est exceptionnel et pratiquement anormal. Donc quand on entend les choses présentées comme ça, on voit les choses un peu différemment, voilà.
2: Être refusé, c'est normal, mais comment surmonter ce feu rouge Est-ce qu'on ne risque pas de se décourager Pour Frédéric Sirier, il en était hors de question. Non,
0: bah, en même temps, on est bon qu'à ça, tu vois, voilà. On n'est pas vraiment des sujets économiques, hein, mais on est des sujets littéraires, ouais.
2: Donc ça t'a pas du tout découragé ça, t'a pas bah, ça m'a découragé
0: si tu veux, mais après l'écriture elle est obsessionnelle, elle est en toi, c'est, ça fait partie de ton corps. L'écriture c'est ça aussi, on ne pense qu'à ça, c'est très sexuel d'une certaine manière, c'est, on ne pense qu'à ça, c'est obsessionnel. Voilà.
2: Alors on en arrive au premier texte, premier manuscrit publié. Mais c'est un
0: grand souvenir pour moi, c'est un grand souvenir parce qu'à l'époque je bossais, j'ai écrit mon bouquin euh, au travail. Alors c'est assez fréquent chez les écrivains d'écrire au travail, il hein. ne faut, faut pas leur en vouloir, hein. ils font comme ils peuvent. Un mot passant a dû écrire euh, au ministère de, de la Marine. Euh, voilà, moi j'ai, j'écrivais au travail.
2: C'était quoi ton travail
0: Mon travail, j'étais, euh, j'étais rédacteur, euh, livre, littérature, j'avais une liberté totale, sur le site internet de la FNAC. Comme je faisais régulièrement des entretiens, euh, des interviews, comme on dit, avec des écrivains, je ne voulais pas mettre mon nom sur le manuscrit. Donc j'ai pris un pseudonyme, qui était le, le nom du personnage principal euh, de mon livre. Et donc j'ai envoyé le manuscrit, écrit par un certain Beau vestiaire. Je l'ai envoyé à la fin du mois de décembre 2006 ou 2007. Et début janvier, Donc c'était pas gay, on était au Bervilliers, temps froid, la petite banlieue toute triste, un hein, climat un peu à la Simonon. Et mon téléphone sonne vers euh, vers 16h, et j'entends une voix qui me dit « Bonjour, pourrais-je parler à monsieur Beauvestière ?» Et là, en fait, j'ai, j'ai compris que j'allais être euh, édité, tu vois
2: ce livre a bel et bien été édité par Yves Pagès aux éditions Verticales en 2008 sous le titre Des Néons sous la mer. Il est le premier dans lequel Frédéric Syrier expérimente son style, un univers inédit que la presse acclame tout de suite en le qualifiant parfois de baroque, d'érudition parodique, un genre qui n'appartient qu'à lui.
0: C'est un livre dont la forme est, est très très euh, bizarroïde. En fait, c'est une sorte de faux carnet ethnographique où je joue avec plein de formes littéraires différentes. Ça peut être l'essai savant, ça peut être l'entretien, voilà, l'entretien journalistique qui peut être absolument une matière littéraire. Donc je suis baroque au sens où je suis dans un bordel de formes, dans une prolifération de, de formes différentes, au sens aussi où j'aime les vertiges, moi c'est toujours un peu cyclotimique, comme on dit, ça part un peu dans tous les sens, avec des hauts, des bas, des abscisses et des, et des ordonnées. Érudition, alors pour ce livre c'est, c'est vrai, puisque j'essaie quand même d'avoir un, un point de vue un peu instruit, avec je me suis amusé aussi avec les notes de bas de page, les notes de bas de page, certaines sont vraies, d'autres sont complètement imaginaires. Et, et j'ai berné mon monde, puisque des gens ont été voir sur Internet si ce bordel d'un ancien sous-marin de la Marine nationale existait. Ça, c'est formidable. Quel plaisir hein, que de, de faire des farces. Je suis, je, je suis un farceur. C'est mon côté russe. Hein, je suis russo-breton, finalement. Voilà.
2: La clé pour Frédéric Syrier a été de jouer les farceurs, donc. Mais surtout d'échapper aux étiquettes, en se libérant des carcans littéraires. Je me
0: mettais dans le moule, dans le modèle de formes littéraires qui ne me convenait pas. En gros, le roman classique, éventuellement même dans des formes un peu contemporaines, mais ça ne me convenait pas. Et moi, ça s'est débloqué tout de suite, dès l'instant où j'ai dit « je »,« j »,« e », où j'ai pris un pseudo, ce qui m'a complètement décomplexé, et où j'ai utilisé des formes qui ne sont pas des formes littéraires pour faire de la littérature. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des faux problèmes, je leur dis souvent en atelier, hein. je leur dis « la littérature, c'est une somme de faux problèmes ». Voilà, le problème, c'est d'identifier les faux problèmes et, d'en faire, et de leur apporter des vraies vrais micro-réponses. Il hein. n'y a rien de compliqué en soi. Hein. Il voilà, faut y aller. Et puis écrire, c'est écrire. Écrire, c'est une tautologie. Tant que tu n'écris pas, tu n'écris pas. Écrire, c'est pas un voyage dans ta tête en te disant « mon livre, ça va être ceci ». voilà j'ai, j'ai des, j'ai des, Je reçois des fois des, des personnes comme ça, euh, qui me disent « ouais mon livre, bla bla Ils parlent plus qu'ils n'écrivent. À la limite, il faudra les enregistrer, puisque j'aurai leur, j'aurai leur
2: texte. Bien, à un moment, il faut écrire. Toi, t'as pas eu de période comme ça, où tu projetais plus ton livre Non, euh, pour une livre. raison très
0: simple, et ta question me parle beaucoup, c'est que, euh, pour moi, s'il n'y a pas de première phrase, il n'y aura pas de deuxième phrase. Quand j'écris, c'est le langage qui appelle le langage. Ce sont les mots qui appellent les mots. Je pars toujours de la chose écrite. Voilà. Le langage devient pour moi le support plaisant, éventuellement jouissif, euh, de l'écriture. Il faut que j'écrive pour continuer à écrire. Voilà.
2: Dans son dernier livre, paru en 2018, Frédéric Sirier joue encore avec les codes du genre et propose un mélange de satire et de romans noirs de la presse littéraire actuelle, sur fond de liaisons dangereuses et de lutte des classes. Un savant mélange qui, personnellement, m'a donné des frissons. C'est un fait
0: divers sur le fait divers.
2: Ça s'appelle Betty Book.
0: Voilà, ça s'appelle Betty Book. Betty Book, c'est le nom de la booktubeuse que le critique littéraire, qui s'appelle lui, Stéphane Sorg, va euh, essayer de comment dire ça, de, 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 de s'approprier euh, et d'humilier, d'une certaine manière, pour se venger. C'est l'histoire d'une vengeance, voilà. Donc j'ai essayé de proposer, sur un mode absolument satirique, hein, peut-être faire un bilan sur ce que j'avais vu depuis une quinzaine, ou une vingtaine d'années, sur l'univers du livre tel que moi j'avais pu le traverser euh, en France, aujourd'hui. Voilà. Avec des mutations très très fortes, et puis l'émergence de nouveaux acteurs absolument légitimes, la question n'est pas là, mais qui s'expriment avec leurs moyens, et qui sont aussi auteurs, mais sous une autre forme, avec d'autres enjeux, avec d'autres avec sens. D'autres, d'autres ouais.
2: Je suis au lit, je pense. Le mot « écrivain » est prétentieux, souvent ridicule, comme une revendication désespérée ou une déclaration honteuse. Critique littéraire fait anachronique, arbitre des élégances perdues dans une soirée électronique de la Nouvelle-Athènes, Paris 9e. Le mot « chroniqueur », plutôt « terre à terre », Résiste à l'épreuve du temps, glissant de l'événement à la marchandise, de joint à Cultura. Le mot « auteur » se révèle fonctionnel, productiviste, transdisciplinaire, informe, statutaire, sans caractère ni contour, abject. J'aime de plus en plus le mot « booktubeuse », imagé, agrégatif, mutant, neuf, numérique, en phase avec le temps, attaché à Betty. Je dis à Betty...  « « Dessine-moi un manifeste. » Elle dit un « Quoi ?» Je lui dis « Dis-moi pourquoi Booktubeuse, c'est ta life, à toi et à tes copines. » Elle dit « Ah ok. » Elle se met face à moi et se transforme en Betty Book. « Attention la toile, les Booktubeuses arrivent et font le buzz. On est nombreuses et on sait ce qu'on veut. On est là et on ne nous délogera jamais de la maison des livres. On est une, puis on est deux. On se multiplie comme les petites souris partout où il y a du texte à grignoter. » On est les lectrices d'aujourd'hui, au plus près des fans qui nous kiffent. On est le nouveau monde. Elle s'arrête, puis elle me demande « C'est ça un manifeste ?» Betty me dit « Prends ma place, essaye. » Je lui dis « Je sais pas. » Elle insiste. « Allez, comme ça tu vas tester la critique en vidéo. » Elle s'assoit à côté de moi, dans le canapé. « Je te regarde. » Je me lève, je me place face à l'objectif, commence une impro. Salut à tous, bienvenue chez Betty de Betty Book, qui me fait l'honneur de me laisser m'exprimer aujourd'hui sur sa chaîne. La critique littéraire écrite est en mauvaise santé et va bientôt être remplacée par la critique vidéo. Non, ce n'est pas une dystopie comme celle qu'affectionne Betty, c'est le présent, et il fallait bien qu'un jour ce soit un critique littéraire de l'ancien monde qu'il reconnaisse. Voilà, c'est la lutte des classes. Moi et les miens, on a perdu, mais la littérature va se venger. Betty rit. Bon, tu rames un peu, mais la critique vidéo, ça s'apprend. Elle ajoute « Je vais poster ça sur le web, la planète va recevoir tes confidences. » Je lui dis « Si tu fais ça, tu n'iras pas à Los Angeles. » Je m'assois près d'elle et soudain on s'embrasse.
0: J'écris souvent le matin, le soir, il m'arrive d'écrire mais souvent c'est pas bon. Donc, il vaut mieux, pas... mieux que je m'abstienne. Ah bon voilà, voilà, moi je suis plutôt un lyrique matinal. Et. Euh...
2: T'as besoin de combien d'heures devant toi pour t'y mettre
0: C'est très très... Tu poses une bonne question parce qu'en phase de production, entre guillemets, euh, le temps s'allonge à mesure que je rentre dans le livre. Je prends de plus en plus de temps sur des segments de temps de plus en plus longs. Je sais pas, moi, Moi je pourrais, je suis bien sur une page Word ouverte, donc je pourrais rester barboté. C'est aussi ça. Euh... Je pourrais rester barboté des heures et des heures, mais je peux être très très efficace en 2-3 heures et euh... je vais rester VGT 4 heures. On va dire des choses comme ça.
2: Tu écris ici
0: J'écris partout. Je peux écrire au bistrot je peux écrire dans un zoo. Bon, peut-être pas avec les lions, mais on fera attention. Mais, euh, mais j'écris partout, et j'aime beaucoup écrire, pour être franc, dans des, dans des bistrots extrêmement modestes, on va me foutre la paix. Euh, des bistrots de 50e zone, j'ai quelques-uns dans le quartier, j'ai ma cartographie parisienne, je me fous dans des arrières-salles obscures, euh, où je sais qu'il n'y aura personne, une lumière très faible. Voilà, des banquettes en moleskine rouge, et je vais être très très, très 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 heureux, là, voilà.
2: Et tu parles de ton livre pendant que tu l'écris Non,
0: j'aime pas. Je peux éventuellement sur des petites choses, mais j'aime pas. Ça, c'est aussi un conseil que je pourrais peut-être donner aux, aux personnes qui commencent. C'est de ne pas déflorer leur sujet, c'est de vivre avec leur, leur folie douce. voilà. Et je trouve que donner un sujet, c'est tout de suite un peu le déflorer, et se sentir redevable de quelque chose, ou, ou l'altérer. Il voilà. faut accepter sa folie. Voilà. Ce que je dirais aussi euh, aux personnes qui ont envie d'écrire, c'est que les éditeurs ne veulent pas. Je, alors là, je parle pour mon éditeur, hein, pour vertical. Ils ne veulent pas un, un manuscrit fini, un livre. Ça, 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 ça a des temps, ça a des phases, ça se repose, ça bouge. Voilà, c'est un organisme vivant. Hein, voilà. Donc souvent, je, les vois, je vois les gens Ouais, là, la virgule, elle n'est pas bien. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut proposer quelque chose. C'est ça qu'on veut voir c'est une proposition.
2: À l'école Les Mots, Frédéric Sirier est connu pour accompagner les personnes de son atelier au plus près de leur personnalité et de leur manuscrit. En un mot, il ne lâche rien.
0: Alors ce que moi je fais, euh, en fait, j'ai animé euh, deux types d'ateliers. Alors le plus intense, c'est quoi C'est qu'en gros, deux fois par an, je propose une semaine d'écriture, cinq jours le soir avec des personnes qui ont un projet de livre. Donc les gens posent leur valise le premier soir expriment leur projet, je les mets à l'écriture tout de suite. Il y a un côté Starak, c'est très drôle, moi j'aime beaucoup, les gens viennent avec leur histoire, des fois il y a des mecs, des nanas qui ont pris des vacances, qui viennent de telle ou telle région française, et c'est, c'est, c'est émouvant. Et pendant une semaine, on va être une petite famille, et on va vraiment euh, rentrer en immersion dans l'écriture, mais c'est à chaque fois une relation humaine euh, très très forte, et, et je suis souvent en contact d'ailleurs avec des... Avec des personnes qui ont participé pour telle ou telle raison, qui m'écrivent, qui me demandent un tuyau, tout ça. Et, et je, trouve ça, euh, je trouve ça chouette. Et j'imagine qu'en juin, je vais euh, en animer euh, un autre. et, et C'est alors, toujours un mars, plaisir. En,
2: à partir de mars et jusqu'en juin, je crois que tu. Alors, ah, je bah, donne et... un atelier
0: hebdomadaire le lundi soir, euh, de 9h à euh, 11h, 30 minuit, ça dépend. Euh, et en fait, euh, ça s'appelle euh, Écrire et lire aujourd'hui. Et l'idée, c'est de partir de ce qui existe comme forme contemporaine de l'écriture pour écrire soi-même. Donc moi, mon idée, c'est de simplement que la littérature parle à la littérature, et que euh, écrire aujourd'hui, c'est aussi comprendre et connaître un petit peu ce qui se passe, ce qui existe, et puis essayer de découvrir la personnalité euh, un peu des auteurs, pour, euh, des auteurs, des participants, donc hein, que je considère comme des auteurs pour voir un peu ben voilà où est-ce qu'il serait peut-être pas mal pour eux d'aller. Et puis souvent, au bout de quelques ateliers, certains, ils peuvent le faire d'ailleurs, hein, au bout de, alors, sur la, la fiche de présentation, je crois que c'est marqué 5 séances, ils peuvent me, me proposer un, un projet de, de, de texte, un texte long, un un bouquin, quoi, tu vois, un manuscrit, et j'essaye de les aider à structurer leur leur affaire, tout ça. Donc c'est vraiment un atelier au sens, euh, voilà, on on patouille, on s'amuse, mais avec comme point de départ la question de la lecture la question de, des formes de la littérature contemporaine, et puis la question de la relation critique qu'on va tous entretenir entre nous. Et c'est super sympathique, parce que les gens, bah après, ils, s'appri- ils s'apprivoisent, ils commencent à se connaître, ils connaissent les, les obsessions aussi des uns et des autres, et la parole se libère, voilà, ça c'est, ça c'est inestimable.
2: Ta consigne d'écriture préférée on va se Oh, j'en
0: ai plus. aucune, et moi je ne suis pas un ingénieur du texte, hein, donc je ne serai si pas... Si tu en donner extrêmement...
2: une aux personnes qui nous écoutent, le, le, vraiment une consigne d'écriture que tu aimes bien donner
0: Ah, il y en a une qui m'amuse ce soir, vous êtes chez vos parents et vous faites votre outing littéraire. Vous êtes écrivain.
2: Et vous l'annoncez à vos parents.
0: Vous l'annoncez à vos parents.
2: Il faut se lancer. Ils ont combien de temps pour écrire Absolument, c'était se lancer.
0: Pour écrire ce texte mmh. Alors moi, ce texte-là, souvent, je l'ai donné sous forme de, de micro-performance. Euh, Les personnes avaient une dizaine de minutes pour l'écrire. Et c'était très, j'ai eu, des, trop, j'ai eu des, des trucs très, très, très drôles. Donc, euh, faire son outing... Non pas sexuel, mais littéraire.
2: Pour faire son outing littéraire avec Frédéric Sirier et s'inscrire à son prochain atelier d'écriture, rendez-vous sur le site lesmots.co ou directement sur place aux 4 rues Dante à Paris. Si ce podcast vous a donné envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt
1: il a écrit